0: Bueno, retomamos nuestro programa radial de por el 14 Radio Provincia de Santa Cruz, eh, Conciencia Pública, y bueno, hemos tenido un programa muy importante que hemos hablado de la situación de Latinoamérica, de nuestra provincia, con respecto al Ministerio de la Mujer, entre otros temas. Y ahora, como hemos prometido, tenemos ya en comunicación eh, al Secretario General de ATE, Nacional y secretario adjunto de la CTA Autónoma Nacional, el compañero Hugo Cachorro Godoy, donde vamos a hablar distintos temas que hacen a la realidad política de la Argentina que tiene que ver con la situación eh, del reclamo salarial, que luego hemos visto eh, una movilización con el tema de la policía bonaerense en la casa del gobernador Kisilov en la Quinta de Olivos, donde reside el presidente. Y también le vamos a preguntar sobre la reunión que ha estado con el ministro de Salud de la Nación, y la reunión que tuvo con Evo Morales, ahí en Capital Federal. Así que bueno, le damos la bienvenida. Cachorro, buenas tardes, ¿cómo te va? Estamos acá en Santa Cruz por el U14. Hola Alejandro, buenas tardes. Hola Pedro. Muchas
1: gracias por la invitación. Y bueno, una alegría de compartir este encuentro.
0: El... Bueno, Cachorro, ¿cómo, cómo eh, antes de profundizar el debate político, eh, qué sentiste, cómo viste esta situación de la policía bolarense días atrás? Vos que soy de la provincia de Buenos Aires, más allá que sos dirigente nacional. Sí, bueno, creo que tiene muchas aristas, eh, mu
1: muchas y no hay que simplificar el, el debate. Creo que hay una primera arista que el propio gobierno ha reconocido y que ha dado respuestas eh, que tiene que ver con, con las dificultades salariales, los problemas de carácter laboral y mm, los problemas de, de necesaria organización sindical que tienen esos trabajadores. Eh, de la seguridad pública y que, bueno, cuando no se resuelven adecuadamente y acá llevamos muchos años de, de esa situación y fundamentalmente asociada con otra situación que es el, el autogobierno de estas fuerzas de seguridad que es la más grande del país, son entre 90 y 100 mil agentes armados y desde el último intento de... Reforma forma policial, para terminar con la policía que había dejado Camps y la dictadura genocida, eh, que fue el, el intento de Arlañán primero y de Juan Picafiero después, eh, durante los años de, de Scioli y de, y de Vidal se volvió a una, a una estructura de autogobierno y... Eh, esto lamentablemente en los últimos ocho meses eh, no, no se ha modificado Por lo tanto es una estructura vertical mil militarizada Y que responde o a los mandos verticales de comisarios, comisarios generales eh, O a las estructuras de poder y de autofinanciamiento Cuasi mafiosas que se han generado a lo largo de estos años o sea, que hay un componente complejo entre eh, necesidades legítimas de los trabajadores eh, que están en, eh, encima eh, ejerciendo una, un plano de, de, de estar al igual que los trabajadores de la salud en primera línea de, de atender en el, en el marco de la pandemia con eh, enormes dificultades económicas, salariales y laborales eh, una estructura eh, mm, vertical eh, que mm, está por fuera. La, la, la democracia eh, no entró nunca en la policía de la provincia de Buenos Aires, en 37 años de vida democrática. Hubo un intento con Aslanian y con eh, Juan Picafiero en los tiempos en que Solá era eh, gobernador, eh, pero... Eh, no se avanzó no hay una estructura sindical no hay un reconocimiento de condición de trabajadores y por lo tanto quien hace un reclamo lo despiden inmediatamente eh, y entonces se, se constituye una estructura disciplinada eh, a, a, una, a una estructura cuasi militar e interna que está por fuera de, del funcionamiento normal de las instituciones democráticas esto esto me parece que es importante analizarlo porque no hay que caer ni en el simplismo. ah Eran simples trabajadores que eh, reclaman eh, su derecho a salarios eh, eh, dignos, este, ni, ni hay un golpe de Estado. Eh, ahora, si no se modifica la situación social, laboral, si no se canalizan eh, por vías democráticas la organización y la estructura eh, interna de este poder militar eh, eh, o, o paramilitar, eh, casi, bueno, evidentemente estamos, vamos a estar en un problema. Acá yo creo que la respuesta del gobierno nacional y provincial fue la correcta, ubicaron un problema sindical, generaron condiciones de diálogo y dieron una respuesta. Algunas de esas respuestas eh, son buenas porque atienden la legítima demanda y otras son malas como eh, la de generar dos hospitales exclusivos para la policía porque refuerza el esquema corporativo eh, y acá lo que hay que romper es el esquema corporativo que eh, eh, que hace que estas instituciones a 37 años de democracia sean altamente autoritarias como lo son hoy y bueno, y den lugar a que cuando el, el diablo mete la cola o cuando el diablo meta la cola puedan ser utilizadas para eh, cuestiones que no tienen que ver con los derechos y necesidades democráticas de nuestra sociedad.
2: Bien. Eh, en el... Tuviste una reunión con, el ministro, con el, el ministro de Salud y aquí, bueno, vamos a, a un contexto de la situación de los trabajadores en pandemia eh, y fundamentalmente los trabajadores de, de la salud, ¿no? Eh, bueno, ATE viene trabajando a destajo, también eh, sabemos autoridades nacionales y demás de ATE eh, en cuanto a la conformación de protocolos y en cuanto a todas las acciones pertinentes para también eh, contribuir con... Eh, la mitigación del, del virus eh, consultarte cómo te fue en esa reunión
1: Fue muy buena re, eh, reunión la relación de diálogo con el Ministerio de Salud es, eh, es muy buena eh, ATE ha participado activamente de la elaboración de esos protocolos y medidas y de formas de intervención del gobierno de cuidados de los trabajadores y trabajadoras eh, y de abordaje de, de formas de, no solamente, de abordaje de la pandemia, no solamente en los institutos in, eh, sanitarios, ya sea hospitales e institutos de investigación, sino también en, en, a través del voluntariado, eh, en el rastrillaje, en el, en el control eh, sanitario en los barrios. Eh, así que la tarea de ATE ha sido muy importante. De hecho, el diálogo es muy bueno con el, con el ministro de Salud Ginés porque fuimos parte conjuntamente eh, de los reclamos para recuperar el Ministerio de Salud. Si no se hubiera recuperado el Ministerio de Salud, la verdad, eh, eh, la situación de respuesta sanitaria a este momento sería eh, eh, tremendamente grave, porque es cierto que llevamos seis meses de aspo, de, de aislamiento social preventivo y obligatorio, y que eso es extremadamente desgastante, cansador, pero si no se hubiera tomado esas medidas a tiempo para eh, poner eh, a punto, porque el tema no es solamente tener el ministerio, sino tener un ministerio con hospitales y con capacidad de intervención en todo el país, para tener una única política nacional de salud frente a la pandemia. Eh, eso, ese tiempo nos lo dio el haber hecho el ASPO eh, con la debida antelación, eh, y bueno, y en este momento es cierto, vivimos una situación de cansancio, de, de vastos sectores de nuestra sociedad, y por eso nosotros desde ATE eh, lanzamos una campaña para contar de que eh, los trabajadores de la salud tenemos un cansancio mayor. Tenemos la gran cantidad de contagiados, tenemos una gran cantidad de muertos, eh, y, los, eh, y eso sucede porque son trabajadores y trabajadores que no les catiman en nada al compromiso y, al, y a la decisión de eh, pelear contra la muerte, pelear contra la enfermedad. Y entonces eh, es importante que la gente... Eh, se cuide, no deje de hacer lo que tenga que hacer, pero que lo haga con, la, con absoluto cuidado y que priorice sobre todo eh, el no contagio la, por, por ellos y por el conjunto de la sociedad. En la reunión con el ministro obviamente también abordamos cuestiones reivindicativas, le reclamamos eh, y se comprometió a trabajar en esa dirección para que la bonificación eh, que venimos percibiendo y que termina en el mes de septiembre se continúe hasta diciembre eh, próximo. Eh, creemos que esto va a ser así, por lo menos hay buena voluntad y se comprometió el ministro a empujar este objetivo y, y eso nos demuestra de que eh, si bien hay enormes dificultades, porque somos los que en quienes recaen los trabajadores de la salud el mayor peso de esta situación, eh, bueno, eh, el, la, la búsqueda del Gobierno Nacional de dar respuestas concretas a estos problemas va a ser así. Y esto en línea con otro reclamo que no se lo hicimos a él, se lo hicimos al jefe de gabinete en el mes de agosto y el, el lunes pasado le hicimos una presentación formal para que se reabra la discusión paritaria en el mes de septiembre, porque necesitamos a nivel del Estado Nacional y en todas las provincias mejoras salariales para sostener este extraordinario esfuerzo que estamos haciendo en una realidad donde la inflación sigue creciendo eh, producto de que eh, las políticas neoliberales las sacamos del gobierno, lo echamos a Macri, pero siguen siendo un grupo de 10, 20 empresas las que son las formadoras de precio en este país y a pesar de que está todo parado los precios siguen aumentando particularmente los alimentos Frente a eso, hay que priorizar en la mejora del salario de los trabajadores, en este caso de los trabajadores estatales, y hay que convocar también de manera inmediata al Consejo del Salario Mínimo para poder elevar el salario mínimo, vital y móvil y, y dar aire a nuestra gente en sus casas, en sus barrios, en sus realidades locales, a que puedan aguantar el aislamiento, la, la, la pelea contra la pandemia, y eso requiere de que el gobierno tenga la misma iniciativa, la misma decisión política que tuvo al principio de la pandemia, donde abordó el compromiso de poner en primer orden de sus medidas a las necesidades de la vida y a las necesidades de los sectores más empobrecidos y a ellos dar respuesta, creemos que este es el momento que hay que
2: reforzar ese camino. Eh, cachorro, yo por mí la última, estamos medio sobre la hora, pero quería un, un mensaje, vos sabés que acá en Río Gallegos el brote es alto y no para la escalada de contagios, eh, y por ahí muchas veces, o algunos de, de, de los habitantes o ciudadanos, o muchos de nosotros, por ahí no llegamos a comprender lo que puede significar la, satura la saturación del sistema de salud. Un mensaje para los ciudadanos, eh, y, y si tenés algún ejemplo de lo que ha ocurrido en otras ciudades del país, o en el caso de Jujuy o Salta también, donde se está saturando realmente el sistema, para que también tomemos conciencia aquí en Río Gallegos, más allá de que se está logrando sostener por ahora, eh, Digo el mensaje tuyo para la ciudadanía de Río Gallegos, de que tengamos un poco más de paciencia eh, sobre este aspo.
1: Mira, es lo que decía antes eh, lamentablemente el, el ajuste neoliberal de, de que ha desestructurado al Estado y que ha afectado severamente eh, la estructura del sistema sanitario es en todo el territorio nacional eh, desde el Gobierno Nacional, como decía, se recuperó el Ministerio de Salud, eh, se fortaleció el Malbrán, aunque todavía faltan dar paso en ese sentido, el Instituto de Investigación, que es responsable de la investigación en todo el cono sur, tengamos en cuenta eso, y los compañeros cobran salario miserable porque no se les reconoce la condición de profesionales científicos, además de trabajadores eh, de salud, eh, el, en las provincias no pasa lo mismo, no en todas las provincias se ha reforzado el sistema sanitario con un criterio eh, que no tenga que ver, que esté en las antípodas de las políticas neoliberales. Jujuy y Salta, lamentablemente, son dos ejemplos de esto, eh, y eh, esto hace que eh, se haya subestimado la magnitud de la pandemia eh, desde el gobierno, desde esos gobiernos provinciales, se alentó a, a, al descompromiso y a la subestimación de la pandemia, y eso ha hecho que, cuando, producto además de situaciones de pobreza y de dificultades sociales muy graves, pensemos que Salta es la provincia, junto con Corrientes, las dos provincias más pobres del país en cuanto a magnitud, eh, el, el, la pandemia haya explotado y se haya saturado el sistema sanitario. En, en el caso particular de ATE ya eh, se ha muerto por falta de atención en el hospital eh, José Bustamante el secretario general de la seccional El Carmen, que estuvo trabajando hasta unos días antes de, de que se le detecte el contagio eh, eh, evidentemente eh, murió por COVID, José, eh, eh, por no poder atenderlo en el hospital. Es cierto que tenía otros problemas, venía de un, de un tratamiento de un cáncer, pero fundamentalmente no le pudieron poner un respirador. Entonces, cuando se da esta situación de saturación, este, nosotros le podemos responsabilizar al gobierno, es cierto, a ese gobierno provincial yo lo responsabilizo principalmente. Pero también es cierto de que si no hay conciencia colectiva, si no hay conciencia solidaria de cuidarse y de cuidar al otro o a la otra, eh, eh, terminamos siendo funcionales a esa, eh, esa mala política gubernamental, en este caso de, del gobernador Morales. Eh, entonces, eh, me parece que eh, yo creo que la, la, eh, la mejor... Respuesta es la conciencia individual y colectiva y la solidaridad individual y colectiva. Y en todo caso ese es el mensaje. Eh, que no es por una cuestión de individualismo cuidarse eh, y aislarse. No, es una cuestión de ejercicio solidario y hay que hacerlo conscientemente en, en colectivo con otros y no dejando de hacer lo que hay que hacer
0: pero hacerlo con altos niveles de responsabilidad y conciencia. Estamos hablando con Cachorro Godoy, secretario general de ATE eh, a nivel nacional. Y para terminar, Cachorro, eh, en este marco de lo que vos hablabas desde el principio, ¿cuál es el papel eh, que hoy tiene esta organización sindical, ATE, en el marco de que hoy representa 300.000 afiliados en todo el país? ¿Cuál es la relación que tiene con el resto de los sindicatos estatales en el continente en el marco del COVID? Si hay una estrategia en conjunto, si estamos trabajando en conjunto, si hay articulación para obviamente hacer frente desde nuestro lugar como estatales ante esta situación de pandemia. Sí, en primer lugar nuestra responsabilidad
1: es unidad eh, con, con las trabajadoras y los trabajadores aquí en la Argentina y lo estamos ejerciendo a través de de la Sete autónoma y de construir espacios de unidad en mesas de diálogo por el trabajo y la vida digna en, en la mesa de confluencia por la soberanía el trabajo y la producción no solamente en unidad con los trabajadores y trabajadoras de otras organizaciones dentro y fuera de la sete autónoma sino también con pequeños y medianos empresarios movimientos cooperativos empresas autogestionadas etcétera el caso latinoamericano, eh, bueno, como les contaba al, al, antes de iniciarnos eh, la, la conversación pública fuera, de, eh, fuera del aire, eh, nosotros estamos articulando, hoy nos reunimos con compañeros de Jujuy que están trabajando con organizaciones populares de Bolivia eh, para, eh, hasta para atenderlo sanitariamente. O sea, el tema no es una solidaridad de pico o de palabra. La estamos ejerciendo desde las organizaciones populares de Jujuy, atendiendo a comunidades bolivianas en el territorio boliviano. Yo me reuní el otro día con, con Evo Morales, eh, junto con Ricardo Peidró, el secretario general de la CTA Autónoma. Nos comprometimos a, a, a apoyarlo en todo lo que es el proceso de recuperación democrática del gobierno eh, de su gobierno en Bolivia para terminar con el golpe pero además también ejercemos cotidianamente esto ayer, antes de ayer realizamos una conferencia con eh, quienes eh, eh, los sindicatos estatales que forman parte de la CLATE estamos haciendo toda una campaña común para generar conciencia alrededor de cómo defender nuestros derechos en tiempo de pandemia con las nuevas metodologías laborales del teletrabajo y, y sí eh, eh, yo creo que eh, estamos eh, fuertemente trabajados, bueno eh, con vos Alejandro, estuvimos en su momento en Chile y te comento que el, eh, el miércoles próximo vamos a, a realizar, y le comento a toda la audiencia junto con, con Bárbara, la secretaria general de la CUT y con el eh, eh, secretario general de la Confederación Sindical de las Américas eh, vamos a presentar eh, nacionalmente la PLADA, la Plataforma Latinoamericana para el Desarrollo eh, Armónico y Sostenido eh, eh, creemos que es indispensable la articulación de políticas de, entre los pueblos y hay que ejercer desde las organizaciones populares hay que eh, ...realizar una, eh, una... tarea permanente de articulación... Eh, ...así que... ...sí, eh, estamos trabajando en ese sentido... Y, ...y yo insisto siempre... ...el ejercicio de la diplomacia... ...de las organizaciones populares... ...no es solamente de los dirigentes nacionales... ...quienes habitan... ...en, en zonas fronterizas... Eh, en, ...y nuestro país... Eh, ...es muy extenso en ese sentido tienen la tarea de tener conciencia de unidad latinoamericana con los hermanos y hermanas de los pueblos con quienes lindamos.
0: Bien. Bueno, cachorro, te agradecemos la presencia en nuestro programa, ya tenemos que ir cerrando, nos hemos pasado varios minutos al aire, así que bueno, te agradecemos que has participado en nuestro programa conciencia Pública por la radio pública de la provincia de Santa Cruz, bueno, ya estaremos profundizando seguramente más temas que hacen a la vida política de nuestro país, pero especialmente a, a las y los estatales, así que te agradecemos y bueno, gracias por estar en el programa. Muchísimas
1: gracias a ustedes por la invitación, felicitaciones por el trabajo que están realizando, espero que esta, esta, esta tarea prospere y se profundice y mejore, y, y un pueblo, un saludo a todo el pueblo de Santa Cruz. Muchas gracias. Bueno, gracias. nos
0: despedimos con el compañero Pedro Silva eh, y nos vemos el próximo sábado nuevamente por la frecuencia de el 14 Radio Provincia por AM830. Muchas gracias y buen fin de semana.